When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Min kreativaste plats, det har vi sagt förut, det är ju solariet. Just det. Vad är din nu igen? Kre- Lisa, vad är din kreativ plats? Prata aldrig med mig om kreativitet, mitt livs värsta ord. Men nu måste också tänka på att kreativitet är inte bara så här, vad ska jag måla efter middag? Det kan också vara där du kommer på att du ska Lösningar. flytta till Barcelona. Eller det du ska... är ju sånt för så många andra ställen där jag inte kan ha min telefon. Det är ja. som att den mördar kreativitet. För Exakt. Och upptar all ens hjärna. Kreativitet, kreativitet och sexlust ju. <laughs> Ja, men det finns ju massa sådana tester på det att sen vi började använda telefonerna så har folk sex mycket, mycket mindre. För vi tänker på helt andra saker. Alltså, jag känner mig redo för en rejäl mobil detox. Ah. Alltså, ta bort den i min hand! Jag orkar inte att den ska... Alltså, den upptar mina tankar hela tiden. Mm. Så fort jag inte håller på med den så har jag på något i öronen från den som jag lyssnar ja, på. Precis. Jag tycker jag är effektiv då. Alltså, Ineffektivt. Ja, jag, jag stoppar min egen hjärna. Jag tänker också på att jag, för både jag och Henrik jobbar ju med liksom internet och mobilen mm. och sådär. Så jag märker nu till exempel har vi precis varit och ätit frukost på ett jättemysigt ställe som heter Vilmas här i Uppsala. Och då blir det liksom, när vi sätter oss ner då har vi alltid något snabbt, bara jättesnabbt att göra på telefonen. Som jag också märker att jag själv ursäktar mig mm. själv. Ska bara kolla ett mig. Exakt, så här, det här är helt okej. minuter senare. Ja men det här är vårt jobb, jag ska bara göra det här ska ja. bara mässa Emelie om det här mm. och sen ska jag bara mm. kolla mina kommentarer på det här för att jag måste Måste ju svara för att boosta video För ja. det är ju mitt jobb. Ja. Alltså, tyst du och ja. ät din skagljursmacka. Hur <laughs> är det några räkor som är sugna att komma in i din trun? Ja, och en pojkvän som den ska umgås med. Alltså, David ser ut med hela tiden. Alltså, ja. Och det värsta är det som han har poängterat. Jag ligger i sängen och ska sova. Mm. Och sen ska jag gå upp på toa. Då tar jag med mig mobilen ja. för att gå och kissa. Mm. Och då säger han, kan du lämna mobilen? Mm. Då säger jag, säger jag aldrig åt mig vad jag ska göra. Ja. Men hur fan kan jag ta med den? Vi också jag ska alltid. vara borta i 20 sekunder och kissa. Oh. Och sen kommer jag tillbaka. Nej, jag måste hålla i den hela vägen när jag går. Och hela vägen när jag sitter på toan. Bara lägga ifrån mig den för att tvätta händerna och gå tillbaka. Men på något sätt så blir det också, det är ju mer okej okay att du kollar på den när du är själv. Absolut, men vad fan. 
Ja, jag, jag vet. Alltså, det är så hemskt. Men det är i alla fall, ska komma till att när jag ligger i solariet så är jag så fruktansvärt påhittig, kreativ. Ah, och det, du sätter i huvudet på spiken då att jag har ju inte telefonen mm. i min hand. Och då kom jag på... Det är samma med duschen. Fan vad man hinner fundera där inne. Mm. Jag duschar jättesnabbt med mig. Bara under armarna, skärten ut. <laughs> Ljumskarna, Lisa, glöm De är med i skärten. Det är liksom samma rörelse. Så fäller ut hela handen så du får ett stort område. <laughs> Lillfingret är tummen, det är de som tar ljus. Är fintiviserat. Så du hinner tillbaka till mobilen så snabbt som helst. Men däremot badet. Där ligger du. Men där kan man också ha telefonen. Bad. Ibland har jag en handduk bredvid så att jag bara kan ta ut. Ja. Man är så jävla alltså. Fan, det är alltså de som har kommit på mobilen har ju hittat exakt rätt knappar att trycka på. Alltså mm. vi är sådana råttorna som sitter och trycker på samma knapp istället för att äta. Ja, verkligen. Mm. Men det jag kom på i alla fall som känns så himla härligt och sånt som man inte kom på när man sitter med telefonen det är att på midsommar, när vi spelar in det här så har det inte varit midsommar än för jag ska åka bort en vecka till Sälen. Och då kommer jag på att när det är midsommarlunchen där så ska jag hålla tal. För det älskar jag. Mm. Även fast jag alltid är lite nervös innan så jag vill göra det jättesnabbt. Ja, så alltså, det har gjort. Alla är nervösa inför att hålla tal annars är man psykopat eller vadå? Jo, men det är också konstigt att vara så sugen på det då. Mm. För det att vara nervös är också det värsta som <laughs> det är så jävla ut. Nästan alltid när man ska göra något kul som är nervös inför så känner man inget värt det Nej, varför gjorde jag det? Ja. Ja. Och då kan man också skita i det. Ja, gud, jag, du har inte skrivit upp på någon form av papper. Att du ska nu har jag tyvärr sagt det i podden då. Ja, men den kommer ut efter så de får veta efter den. <laughs> Därför att, som jag berättade förra veckan så har jag inte mitt kärngäng kvar. Mm. Du har sug efter häng. Jag är jättesug efter häng. Och det jag har gjort då är att jag har plockat ihop alltså, små härliga favoritsmulor från mm. olika städer. <laughs> till ett gäng då. Mm. Och blandat upp med folk som jag knappt känner. Jag stylade en lång styling tjej över en 80 häromdagen. Och då var det en tjej som heter Julia som var här för Robinson. Ska vi på min <laughs> Hon är inbjuden. <laughs> Hon är absolut inbjuden med sin kusin Camilla som jag aldrig träffat. Mm. Men det som jag ska göra då i alla fall är att jag ska hålla tal och jag ska prata om varje person. Mm. Det tycker jag. Vad skulle du säga om Camilla <laughs> Jag får göra research eller göra något roligt av att jag inte vet ja. vem hon är. Mm, du är den som jag känner minst, bla bla bla. Och du är otrolig. Mm. Men det är så himla härligt att ge alla lite uppmärksamhet. Ja, alltså när min syster gifte sig för några år sedan så var jag en stor del av att planera det bröllopet. Mm. Och då gjorde vi, när vi gjorde liksom själva sittplatsen där man ska sitta. Mm. Så över där så hade hon en jättefin gammal liksom, träplanka som vi spikade upp fina kort på. Mm. Alltså inte foton utan papper. Mm. Och där stod det en liten presentation av alla. Oh. Och det är alltså känslan att komma in på bröllopet. Leta efter var man ska sitta. Man är lite pirrig. Vi hade också satt folk med folk de känner. Vilket jag måste säga till alla som någonsin planerar en större tillställning. Vad håller ni på med när ni ska blanda upp kusiner med kollegor? Sluta med det. Eller bland varannan tjej och kille. Varannan tjej och kille. Ja, men alltså, jag tror vi hade varannan tjej och kille. Men tjej och kille som kände varandra. Oh, och jo. runda men bord. Men det måste inte heller. Det, om Nej det måste den... absolut inte det. Men också runda bord. Mm. Så att man inte sitter, alltså på, sitter man på kanten på ett avnadsbord, då har man, vem ska man prata med då? Då kan man bli inbjuden till den värsta upplevelsen man någonsin har varit på. Så är det. Mm. Och man är då tvungen att sitta där för en andra skull. Och vill man att folk ska vara dåligt på ens fest? Det jag tycker att det, alltså, det finns två hemska saker med fest. Mm. Nummer ett är att bli placerad vid ett bord. Alltså för ja. att man blir alltid placerad vid någon. Ja. Vi ska lära känna varandra. Ja precis, du som är så social kan ah. få sitta här med tre tråkmånsar. Nummer två är när man får en sån här lapp med en hemlig uppgift. Nej men, alltså det <laughs> Nej. Jo! Folk älskar att skriva dem, ja. 
Armin älskar det. Elin älskar det. Då, nej, kommer, så, jo, då kommer min idén ofta. Ska ja, vi på festen? Absolut. Mm. Det är att de tycker om att skriva lapparna och tänka på hur det ska bli. Ingen tycker om att titta på lappen som är deras egen. Och då kan det också vara, se till den bredvid det, att den är en ful tröja flera gånger. Ja, det är alltid sådana värsta saker. Och ah, grejer jag att det handlar om att vissa tycker inte att det är lika jobbigt när det blir pinsamt. Lisa, jag tror alla mår skit när de får en lapp. Men varför, varför tycker du det är kul att ge ut lappar? Vet inte varför. varför. Du kan väl skriva något trevligt då. Men vad ska det stå på den lappen? Säg en sak som är kul att skriva på den lappen. Man skulle kunna vinkla det på något sätt så att man säger vad det står på lappen. Alltså att det står typ en tid. Nu har jag kommit på en läck. <laughs> Poddar i mitt nästa solarie. <laughs> Fattar om det skulle stå en tid. Den här tiden ska du ställa dig upp och säga vad det står på lappen. Och så är det en uppgift till alla. Så det blir som ett escape room man ska klara tillsammans. Ja, eller bara så att det står något trevligt. Alltså typ så här. Det nu, ska... skulle jag... nu kommer jag på en Oj! <laughs> Jag skulle tycka det var mycket roligare om det var som en sån där murder mystery middag. Eller att man liksom alla får, man ska typ bygga ett pussel av det man har. Eller alla får nästa ord och så ska det bli en historia. Roligare, mm. men fortfarande inte roligt. Nej. <laughs> man vill slappna av på festen. Det finns folk som är 17 år som är på festen. Mm. Alltså de får panikångestattacker av att det här ska hända. De ja. mår skit. Det finns folk som är blyga när de är 55. De mm. vill inte ha den uppmärksamheten. De vill inte att det ska bli en grej. Alltså sluta med de där lapparna. Mm. Och sluta placera folk på folk de inte känner. Men det jag skulle säga var när man kommer till bröllopet där. Då är de ju lite nervösa. Var ska jag få sitta? De har säkert varit med om hemska tillställningar tidigare. De behövt sitta på folk de knappt känner. Det är också så att på bröllopet var det inte som att vi bara. Du har din plats där. Om de ville flytta. Varsågod och flytta. Mm. Alltså snälla. Sitt var du vill. Mm. Vi har inte liksom... Om man... Det är väl också ett tips om man går ja. på ett bröllop när det är bordsplacering. Alltså det har ju du gjort så många gånger. Byt plats, ja. ingen märker. Ingen märker, gå och flytta på lappen. Och om någon märker, vi i Sverige vågar inte säga till. Så ingen kommer säga något. <laughs> <laughs> om någon säger något, var glad du är i Sverige. Men det är ju så mysigt då att få se vad det står om en själv. Mm. Alltså små inside-skämt eller alltså det kunde ju också bara vara en beskrivning. Sture gillar att läsa korsord och påta i trädgården. Alltså det räcker för att Sture ska känna att jag var bjuden på det här bröllopet. Jag är en del av det här bröllopet. Mm. Det var väldigt trevligt. Så det är det du ska göra i talform. Mm. Genialiskt. Måndag lika olika. Jag har ju kommit upp lite i åren nu mm. och bytt pojkvän frekvent sedan jag var 16. <laughs> ja, det och det händer någonting när man får en ny partner när man är lite äldre. Mm-hmm. Det har man ju tänkt sig att det är klart det kommer bli skillnad. Jag tycker ofta att man kan se typ så här, man ser du vet, 45-åriga par som är nykära. Mm. Så kan jag ofta tänka så här, undra hur de har det för hon har ju med sitt bagage och han har med sitt. Mm. Och både jag och Henrik har haft ganska mycket relationer. Vi har båda varit relationstyper. Mm. Alltså både bättre och sämre relationer. Och då får man ju verkligen med sig men, mönster mm. från tidigare relationer som man liksom måste ta tag i. Man plockar lite från varenda. Ja, lite bra och lite dåligt. Precis, och det jag tycker är tydligast, det blir ju ofta det negativa då. Mm. För det är det som man liksom reagerar på. Och det jag verkligen har märkt, för att vi pratar så mycket om, så fort det blir ett problem så pratar vi väldigt mycket. Jag har ju berättat tidigare. Mm. Och då kommer vi nästan alltid fram till att både stora och små problem härstammar i tidigare relationer. Det här kommer från det här. Mm. Därför att, när man har haft stora sår från tidigare relationer, som inte har löst sig, och någonting liknande det, en sån situation uppstår i den nya relationen mm. då hamnar man ju, slungas man ju tillbaka rakt in i den gamla relationen mm. vilket gör att ens nya partner får ta samma stämning och 
ilska kan det vara eller sorg eller förmjukelse som exet egentligen skulle ha fått då, mm. man ska säga. Man tar ut det på det nya. Ja och ibland tycker jag att man kan inte riktigt förstå det kan ju hända utanför relationer också i situationer i livet att man reagerar starkt fast man förstår inte varför mm. och då är det ju ofta någonting som har varit med om tidigare. Men något som också som jag inte någonsin har tänkt på det är att när man har löst saker i tidigare relationer så tar man för givet att det också är löst i den nya relationen. Alltså det är verkligen min skräck med att bara vara en ny relation därför att Och vara nykär, det är jättetrevligt. Mm. Men sen kommer den där lilla platån. Mm. När man liksom, eller det är som en liten en period där man är som ett getingbo. Där mm. man ska ha alla de här så här gör vi i vår relation. Ja, precis. Det där är inte okej okay för mig. Det mm. där är inte okej okay för mig. Och då ska man behöva hitta i sina egna regler och gränser så ska man behöva ha liksom flera tjafs ofta om samma grej innan man ska landa i vad man själv känner. Det är också ganska osexiga diskussioner. Det börjar ju med liksom att man är, ja, men man är nykär och allting mm. är okej okay, man kan förlåta ja. allting. Man behöver sen, inte äta, sova. Precis. Och sen plötsligt blir det som att fast det här vill faktiskt jag leva mitt ja. liv och det är liksom, mm. det är inte så pleasant att Nej, att det är skitjobbigt. Det. Ja. Det, är, det, men det är redan löst i den förra så man tycker att man redan har gjort det där. Så man behöver köpa en ny soffa. Man har redan köpt en soffa, det är den soffan jag tänkte ha nu. <laughs> Orkar inte gå till Ikea igen. Det kan vara allt från att så här, vi är inte svartsjuka eller du tar allt ut soporna. Mm. Om vi bara ska ta det som ett exempel och det är bara taget ur luften men om till exempel jag och mitt ex hade bestämt att han alltid gick ut med soporna eller det mm. bara blev så, då börjar ju inte jag ta ut soporna bara för att vi inte längre är Och då kan det ju ganska lätt bli att jag säger till Henrik När ska du ta ut soporna? (laughs) Det är verkligen speciellt Man måste vara väldigt upp Alltså, det blir ju svårare och svårare att ha en relation när man blir äldre mm. därför att man är starkare man är i sig själv och, och mer bagage ja. mm. så att det blir mycket mer jag vill ha det så här och det är inte det så här. många som är äldre upplever att de orkar inte ha en relation för att de har vant sig vid hur de vill ha det ja. och inte vill att kompromissa och det är ju liksom man är ju inte villig att kompromissa förrän man blir tokkär alltså, vem som helst kan kompromissa sönder sig för en person de är kär i mm. och då väljer många att ja men då riskerar jag inte att bli kär då tycker de ja, precis. då går jag inte ut på Tinder. Men vänta du tills han i kassan på Ica är så jävla gullig så inte jag att du ska ta vägen. Alltså, då har du kompromissat allt. Mm. Då är det plötsligt svart hemma hos dig för han gillar svart. <laughs> Apropå din ålder så var jag inne på TikTok och bläddrade. Hade du mobilen? <laughs> Garanterat. Kom inte på en enda kreativ tanke. Mm. Men det som slog mig var att ett världskänt ansikte ploppade upp. Och då tänkte jag, ha, Lisa börjat lägga upp på TikTok. Men så var det inte. Okej, okay, jag kom upp på TikTok. Du kom upp på TikTok. Jag kan spela upp klippet. Ja, men Lisa är en gammal. Ja, hon ser bra ut tycker jag. Lite gammal men hon är snygg. <laughs> ja, men då är det någon kille som har blivit tvingad verkar som av en kompis att rate olika tjejer hon visar då. Och mm. då är du en av dem och då ser han Lisa är en gammal. Ja, hon ser bra ut. Lite gammal men... <laughs> Jag tänker att man har kommit hit. Ja. Att 19-åriga killar ja, de tycker att man är lite, lite gammal. gammal. Men helt okej. Okay. En, en miltiga. <laughs> en miltiga. Jag tror jag är bisexuell. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Hej, jag har verkligen fastnat för er podd. Den är så bra. Jag lyssnar på den hela tiden. Och i ett avsnitt så var det en 15-årig tjej som skickade in ett mejl om sin kompis. Ni reagerade då på att hon var ung. Och nu ska ni få höra, för här har ni en 13-åring. Ah, vad duktig ni på att skriva allt. 
Jag tror inte ni förstår hur mycket jag tar till mig. Ni är som mina extra mammor. Även fast... Återigen, min Även fast jag i stort sett inte kan känna igen mig i något. Ni pratar om... Eftersom ni mest pratar om sånt man är med om som vuxen. Ja... Oh, wow. Jag vill bara säga att jag har lärt mig så mycket av er Ni är så kloka, jag ser verkligen upp till er Jag har även ett litet problem, jag är kär Och jag vet att det är tidigt, men jag tror att jag är bisexuell Jag är kär i min bästa vän, som är tjej då Problemet är att hon har en kille Och hon har kille hela tiden Så fort du tar slut med någon blir hon tillsammans med någon annan De är bara 13 år, hur många relationer är någon har? Jag tror att det är olika stämningar i olika klasser mm. Alltså vi hade ju verkligen så här Från typ kanske trean att det mm. var så här Vill ha chans på mig Sen mm. var det ett uppehåll Det var verkligen ett uppehåll under högstadiet Ja men jag skulle säga mellan typ fyran och sjuan mm. Ja, längre alltså, okay. Många hade inte pojkvän i sjuan Nej. Det var, Alltså jag skulle säga från fyran till gymnasiet ja, jag håller med. Mellan och högstadiet, där var ingen ihop Då var det bara Tessan och Fredde <laughs> Alltså jag hade faktiskt några Men det var verkligen inte liksom, Man hade inte en relation sen någon annan Och då var de liksom brådmogna Alltså ja, skulle så ha precis. sex på toan och sånt ja. Och vi fattar ingenting Nej, nej jag, jag fattar ingenting mm. Jag känner mig så nära henne. Vi kramas och håller handen och är mer nära varandra än vad jag är med många av mina andra vänner. Hon pussar mig ofta på kinden och på pannan och jag bryr mig så mycket om henne. Jag vill trösta henne och hjälpa henne. Men sen känns allt skit när hon börjar prata om sin pojkvän. Hon pratar aldrig med sin kille, de kramas inte eller något alls. Det känns som att de nästan skäms över varandra. Jag vet att det är deras förhållande och att jag inte ska lägga mig i. Jag tycker inte att jag ska lägga mig i förhållande. Ja, men det är ju hennes verkligen. Ja, jag vet. Det var gulligt. Jag, kan... alltså, jag förstår att de skäms över varandra Inte kramas i skolan alltså, alltså, Man har ju ingen när jag var 13 när man är 13. år när, alltså killar Då ville man bara säga att vi var ihop Och så tyckte man att killen hade typ fin lugg Och smile ja, precis. Man bara, yes, Och typ pratade när läraren pratade så var det coolt mm. det <laughs> Jag kan inte hjälpa att tänka att jag skulle kunna ge henne så mycket mer kärlek Hon försöker inte bli dumpad av killar hela tiden Som inte vet vad kärlek är Det kanske inte jag heller vet i och för sig Men jag vet att jag gillar henne så Jag hjälp. tycker hon verkar veta det <laughs> Hur gör man och är jag för ung för att komma ut som bisexuell Vilket jag är redo att göra alla där i veckan Tack Nummer ett så tycker jag hon verkar alldeles för mogen För att alltså, hon ser ju på det här Tycker jag det verkar som Som en vuxen eller äldre i alla fall På relationer Jag vill trösta henne Jag, vill alltså, ja. jag hade inte ens en sån tanke Att man kunde göra det med en kille när jag var 13 alltså, år Jag som 13 år ja. Jag var inte upp det för att alltså, en amöba Vandrade ju upp ja. på jorden alltså, det var på Och jag tänkte typ på vad jag skulle köpa på JC alltså, ja. JC och typ gottis Ska man köpa ett surt S <laughs> Vilken färg Vilket godis ska jag köpa mm. Och det är en sån relation också som hennes kompis och den här killen har. Mm. Det är liksom bara, vilken topp ska jag köpa på stan för ja. mina 150 kronor jag har ja. fått av mamma. Det är liksom, och det blir också en speciell grej när man är där i sexan, sjuan. Därför då är vissa barn och vissa vuxna. Verkligen. Det är där man blir vuxen. Ja. Mellan sjuan och nian. Man blir i alla fall ungdom. Ja, men och så få vuxna tankar, vuxna mm. värderingar mm. och så kan liksom... Men det leta sig fram. Jag tycker i alla fall att jag uppfattar det som att brevskriverskan ser på relationer på ett annat sätt än vad de absolut flesta 13-åringar gör. Absolut. Och då vill vi säga till dig att det är inte för tidigt att komma ut som bisexuell. Det är Verkligen ju, inte. Det är, fyraåringar kommer ut som heterosexuella när deras barn frågar om de gillar någon kille på dagis. Så Exakt. Att, Jättebra sagt. Mm. Så att du får komma ut med det när du vill. Och om du känner dig redo så tycker jag du ska göra det nu. Och ur ett vuxet perspektiv också kan man trevligt vänner och veta. Så ser ju en vuxen, en trettonåring som en person som kan ha koll på sin sexualitet. Absolut. Uppfattar jag i alla fall. Ja, ja, ja. Jag tycker verkligen det. Alltså jag som vuxen skulle tycka att om en sjuåring säger till mig att den är bisexuell. 
bisexuell. Mm. Jag, okay. Absolut, det har blivit mer tolerant. Och det spelar inte heller någon roll för mig om den sjuåringen sen när den är sjutton säger jag är inte bisexuell. Nej, men alla är inte heller som dig. Jag tänker mest, om jag ska ge ett tips hur när vuxna generellt tycker att mm. ett barn blir en varelse, varelse som kan ha koll på mm. sin sexualitet så är det ungefär när man är 13 år. Ja, så att det är helt sant. På så det är precis sätt... rätt i tiden ja. för de flesta vuxna. Precis, så på så sätt behöver man inte tycka. Jag tänker att de flesta vuxna kommer bara säga okej, okay, trevligt för dig om man säger det. Ja. Så det kan du säga. Och sen hur du ska göra med din kompis är jävligt svårt. Men det kan ju vara bra idé kanske att komma ut som bisexuell till kompisen. Ja, det är helt sant. Och se lite, hur reagerar hon på det? Mm. Vill hon fortfarande vara lika nära och pussar mm. hon dig fortfarande på mm. pannan och kinden? Eller ändras det? Och hur och, ändras det? Och jag tror också att det kommer bli en skillnad när de kanske kan börja prata om... Alltså att brevskrivskan kan börja prata om tjejer på samma sätt som kompisen pratar om killar. Att de kan ha mer en mm. öppen dialog om... Det är sant faktiskt. Därför att om hon... Det kan ju vara så att kompisen också är bisexuell eller gay och också gillar det ju att... Alltså hon bara tänker inte på att man kan vara så med tjejer. Mm. Och att om du då kommer ut och säger ja, jag är bisexuell och sen liksom kan prata om vad det är som gör att man känner sig nära tjejer. Kanske mm. saker hon aldrig hört. Att du kan säga att Stina i 8b har så himla fint hår eller mm. hon luktar så gott. Jag tycker om när hon skrattar så där Alltså saker som heterosexuella tjejer inte säger om andra heterosexuella tjejer oftast. Mm. Utan som liksom känner en annan dragning till dem. Eftersom också att det blir en hemlighet nu. Både läggningen men också att hon är faktiskt Känslan, intresserad ja. av sin kompis. Så tror jag mycket av den spänningen kommer att försvinna när hon berättar. Vilket gör att hon kommer få mer koll på sina känslor. För det kan ju också vara så. Jag respekterar att hon känner att hon har känslor för sin kompis. Men det kan också vara så att så här, det kanske är den tjejen som hon är mest nära. Och mm. att det blir att hon... Det kanske bara är den här tjejen som väcker upp det här. Och Precis. Så kanske det inte är henne som skulle vilja ha en relation med det. vet vi inte. Ja, så jag tror mycket kommer att bli bättre och enklare och mindre rörigt om hon kommer ut. Mm. Det är dags om hon känner sig redo. Mm. Lycka till! Verkligen lycka till! <laughs> Jag har ju släppt en video där jag gör Henrik svensk. Mm. Eller lära dem lite svenska seder som jag själv säger. Mm. Och där säger jag att kungen heter... <laughs> Kung Karl Gustav den 16 Adolf. <laughs> det är otroligt att du säger det. Mm. Och det är även du som... <laughs> Ja, vi kan ju, det är så här, du översätter ju våra videos. Ja, yes, precis. Jag, jag textar Henriks norska. Ja, du textar Henriks norska. Du är så jävla duktig. Och då får jag plötsligt det här meddelandet. Det är så här, hur kan du tro att vår kung heter Carl Gustav den 16 Och då var på jag 
jag känner bara att det är ingen som vet det här skitsamma vi kör. Det skickar till mig vad folk är alla möjliga led har kollat på den här videon för att godkänna den. Alltså jag ser ju viewsen, det är 27 gånger den här videon har spelats av United Screen som är mitt management och även HBO som är sponsorn till videon. Och det är ingen som har reagerat. Även min familj har kollat innan. Du har kollat det. Jag har kollat. Jag kollat. Ja. Så att jag tänker skitsamma, det är ingen som vet. Och jag har absolut fått lite kommentarer på det men det gör mig inte jättemycket. Nej, det spelar inte så stor roll. Men det jag ska komma till i alla fall att jag är ju väldigt dålig på historia. Jag är ju inte heller allmänbildad. Alltså jag har aldrig liksom intresserat mig för... Hur världen funkar. Nej, det har du inte. Nej. Alltså, du vet inte hur lagar blir till. Eller du Exakt. vet inte vad de olika partierna än står för. Eller du vet inte vilka länder som har kung och inte i världen. Alltså, sådana saker har du inte koll på. Exakt. Nej. Så nu har jag hittat världens bästa program på Netflix. Mm-hmm. History 101. <laughs> det är nästan för barn. Ja. Men man får aldrig glömma att många vuxna är som barn. Jo, men och det är så mycket lättare att lära sig när det är små figurer. Och, alltså, alla lär sig inte av att läsa en bok. Och de gör det så pedagogiskt också. Det är som gjort för mig. Alltså, det finns ett om rymden som jag tittar på. Mm. Då visar de hur stort ett rymdskepp är. Då lägger de hur många jetplan. Ja. De visar hur mycket det väger. Och då visar de med... Alltså, jämför och visar ja. med andra saker som man vet. Mm. Alltså, tre stycken stora bussar skulle kunna åka med i det här. I tyngd. Alltså, då är det så jävla grej. Man fick också veta, som inte jag har någon aning om. Att vi började åka ut i rymden. Den. Inte för att det var spännande eller härligt Eller för att vi skulle åka till månen eller så mm-hmm. Utan för att USA och Ryssland Skulle kunna bomba varandra Ja, man hade som ett space race kallar man det Ja, exakt Och det kom då från Och att, Ryssland kom ju ut först Ja, tre gånger liksom vinner de ja. Ja, Först kommer Sen ut i rymden och, så. De stort. och då tror ju vissa att det är USA som har filmat Månlandningen i någon studio Det ja. finns ju en massa olika ja. idéer då Konspirationsteorier Exakt Ja, som man verkligen kan fastna i Gud vad dåligt man kan må <laughs> Det är verkligen, alltså jag tror säkert Grejen är att jag lyssnade på Peter-dokumentär om Watergate-skandalen häromdagen mm. Som är att presidenten i USA Under, vad kan det här vara, 70-talet tror jag det är Richard Nixon, han var väldigt paranoid av sig Och han var republikan Och sen så försökte han avlyssna demokraternas Där de hade sina möten mm. Och det var väldigt, alltså Hur det kom fram är ju väldigt otroligt Man brukar säga för att Någon har satt en liten tejpbit på en dörr mm. För att dörren inte ska gå i lås så att de kan komma in där sen mm. och så är det en vaktmässa som kommer och ser det här mm. han ser tejpbiten och bara vad fan är det här, men så vet han att ibland brukar städarna göra så så att de ska kunna istället för att behöva dra ner handtaget och hämta sin nyckel så kan de bara putta upp dörren och mm. ska gå in och städa men han vet att alla städer har gått hem, så han tar bort tejpbiten och tänker att ja, någon har glömt den, och sen kommer han tillbaka dit igen och då sitter det en ny tejpbit där Mm. Och då ringer han dit polisen och så tror de att det bara är ett inbrott Och sen visar det sig att de här personerna har brytit sig in för att de ska sätta buggar där mm. Och då liksom, ja, kommer det här fram Och Nixon säger att jag har absolut inte gjort det Och sen så visar det sig att Nixon har också spelat in rummet Där han har alla sina möten Och då mm. börjar kampen för att få tag i de här banden Och sen när man får dem så han klipper dem i bla 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 Det är en stor skandal Och den är ju anledningen till att man kallar allting för gate Mm-hmm. Det finns en gamergate det finns, mm-hmm. alltså, När det sker skandaler eller stora händelser Så kan man det för gate På grund okay. av årgit mm. Men i alla fall Och när man lyssnar på den Så förstår man ju att Jag menar Det här hade lika gärna kunnat blivit Att de bara hade hittat den här tejpbiten Några personer har brytit sig in och säger Åh vi har brytit oss in här för att vi ville det För mm. det, det som var konstigt var att Vad gör de här Det var liksom inga inbrottsjuvartyper De var Nej. inte där för att sno något Så vad var de där för att göra mm. Och sen så hade Nixon kunnat säga Det var inte jag Och sen hade det gett sig mm. Nu blev det inte så Men hade det varit så Så hade det kunnat ha varit bara en konspiration 
konspirationsteori. Det ja. var Nixon som gjorde det här så ja. men lägg ner din konspirationsteori. Så jag menar att det finns ju ofta grund till att vi ska misstro folk som mm. har väldigt mäktiga positioner därför att de kan ju göra lite vad som helst och sen säga det var inte jag och kan vi inte alltså, även om vi kan bevisa det så åker de ju många gånger inte dit. Och det får vi se gång på gång med Michael Jackson och med han mm. Rich Filthy, vad heter det? R. Kelly och Jeffrey Epstein ja. och Donald Trump mm. alltså herregud. Men eh, oftast när man gräver ner sig i konspirationsteorier så finns det ju alltid ett litet mått av ångest hos dem som är allra aktivast. Ett litet. Ett stort mått av ångest hos dem som är aktivast i de här kretsarna. Gud ja. Det jag i alla fall fick lära mig då var att Ryssland och USA ville bomba varandra men med de här värsta bomberna så kan man inte skjuta så långt för det är ju över hela Atlanten eller vad. Ja. Så då ville de åka upp ut i rymden och oh. vara oh. över landet och skjuta ner. <laughs> Och precis så som du reagerar nu Med skratt reagerar jag också Då frågar Henrik Vad skrattar du åt? Hur säger jag? Jag skrattar åt att det finns så mycket galna gubbar ah, Som ska bestämma Som ska bestämma det här Han bara då galna gubbar? Och då gjorde jag det som är effektivast i hela världen Jag sa Tänk om alla ledare i hela världen var tanter Och att de tanterna bestämde att vi skulle bomba på olika ställen Han blev i chock Alltså jag ser hur det rullar i huvudet. Ja, uh, han aldrig tänkt så. Nej, tanter. Tanter. Alltså, ska bara, nu räcker det, jag ska upp så jag når och slå till han. Osminkade tanter mm. med kort hår ja. står där och ja, bestämmer. Ja, rumpor. Ja, ja. De bryr sig inte ett skit om killar tycker att de är snygga eller inte. De vet att de kan få killarna ändå för de har pengar och makt. Ja, de är bara med 19-åriga killar. <laughs> <laughs> en annan sak som jag också fick reda på när jag kollade på olja och Saudiarabien. Som ja, väldigt tyckte. intressant. Verkligen. Det, var, det här tycker folk säkert är så sjukt. Men jag tänker också att det måste finnas folk som är som mig. Lisa, alltså, tror... alla. Ja, det är de det jag vet inte ett skit. För jag har inte förstått att Saddam Hussein blev mördad för att han inte ville att USA skulle ha olja. Ja och nej. Okej. Okay. Alltså Saddam Hussein blev absolut mördad i USA därför att de ville in i hans land för att det finns massa olja där. Mm. Sen sa USA att han har kärnvapen. Mm. FN åkte dit och kollade. De sa att det finns inga kärnvapen i mm. landet. Då sa George Bush, det finns visst det, nu kör vi. Och sen mm. så, som USA alltid gör när de vill ha pengar mm. eller olja någonstans ifrån. Så bara bombar de sönder det landet och sen så säger de att folket i det landet är vildar. Som men då är det ändå kontrollera. rätt att... Jo, jo, men och då, de har röstat Saddam Hussein på grund av det. Men Saddam Hussein är inget helgon. Det finns andra anledningar. Det finns många iraker som också ville bli av med Saddam Hussein. Okay. Att han var ju liksom en diktator som gasade ihjäl jättemånga människor. Ja, men man får, alltså, det är typ så här 20 minuters avsnitt. Ja. Det går så jävla fort det också så här. 1953, då hände det här. Ja. Och då kom den här personen. Alltså, de har ju gjort det som en det Youtube-video. Också, alltså, olja och Saudi-Arabien, det är jättekomplext. Ja. Därför måste de ju gå tillbaka ja. och förklara för oss från början. Vad är det som händer? Varför mm. vill man ha olja? Varför mm. finns det bara olja på vissa ställen? Och mm. hur ska man göra med det? Och... Ja, alltså, jag har ju fått reda på att det är olika plankton som har pressats hårt under marken och <laughs> ja. blivit olja. <laughs> det är därför det tar slut. För det tar ja. jättelång tid att tillverka. Liksom, att det tar ju flera mm. miljoner år. Och så är det bara vi som suger ut allting på 40 år och så finns inget då visar de jättefint pedagogiskt på en karta uppifrån så är det en trevlig tjej som berättar. Då är det såna här olika olje som gräver upp. Mm. De har de gjort olika stora på olika länder så att man ska förstå hur mycket, hur mycket olja det är på olika ställen. Alltså det är så jävla bra! <laughs> och då fanns det också ett om feminism. Ja. Ett avsnitt. Och där fick jag bland annat veta att det är fler kvinnor än män som går på högskola och alltså får utbildning än män i många länder i hela världen. 
Ja, det tror jag på. Det hade, alltså, jag kunde jag tror att det aldrig. Sverige, i alla fall. Jag kunde aldrig tro. Jo, alltså min grejen är att det är så. Och därför också så. När man har växt upp så har ju folk alltid sagt. Om du pluggar så kommer du tjäna mycket pengar. Eller mm. det var så här. Hur ska man tjäna mycket pengar? Läs dig det här. Läs dig det här. Läs dig det här. Läs det här. Men ju mer kvinnor som pluggar på universitet. Desto mindre blir en universitetsutbildning värd. Därför att det är kvinnor mm. gör inte värt någonting. Så att man får ju liksom mycket mindre betalt nu. För en högskolutbildning än vad du kunde ha fått för 20 år sedan. När det mm. bara var män som gick där. Och det är ju därför det är så här. Ah, civilingenjör, för det är bara killar som läser det. Så då får man jättemycket pengar. Och systemanalytiker och fanheter, de känner också jättemycket. Därför att det är bara män som läser det. Medan läkare, typ deras löner går ner. För det är mer kvinnor än män som är läkare. Är det mer kvinnor än män som är läkare? Mm. Det sa de också i History 101. Mm. Det slutade i alla fall i den här feministiska dokumentären. Som jag kollade då på 20 minuter. Mm. Att internet har ju hjälpt oss extremt mycket. Mm. Det är den tredje vågen, det är verkligen internets förtjänst. De tog ju också upp mycket det här med att män är otroligt elaka mot kvinnor på nätet. Att det är liksom, det är alltså, kvinnor som... Lo- ja. Och det tyckte det var så härligt för det är kanske är mest en sån här grej som jag tänkte att folk säger eller känner. Mm. Men att det var liksom med i dokumentären att så här, det är jättesvårt för kvinnor att vara på nätet. Det är för män är jätteelaka generellt ja, alltså, mot kvinnor så. på nätet. Det säger de i dokumentären. Ja, men det är så. Och, alltså, de har tagit fram det i forskning som visar att alltså, det är så jävla mycket troll. Alltså det är liksom män som lägger hela sina liv på att sitta och vara arga på kvinnor och folk som inte tycker som dem på internet. Mm. Och det får inga konsekvenser. Alltså hur kan de inte bli med jobbet? Mm. För det är inte så att de skriver under falskt namn. De har inte på er alias. De skriver, Håkan Thomasson skriver Du borde bli våldtagen, din äckliga fitta. Oh, Där ska han bli av med jobbet. Han kan inte skriva det Nej. med sitt eget ansikte på bilden. Nej. Kommer upp på alla hans Facebook-vänner. De reagerar inte. Ja, typiskt Thomas. Eller Håkan, eller vad kallar jag honom? Ja, ingen bryr sig. <laughs> det är så himla häftigt vad internet gör med alltså, tidigare minoriteter eller de som bara överhuvudtaget har varit förtryckta. Alltså inte minst med Black Lives Matter. Att det har ju fått sån otrolig slagkraft nu. Och så har det ju blivit så otroligt starkt att vi kan filma saker. Mm. Alltså George Floyd. Vi hade inte blivit några stora protester kring hans död om inte vi hade fått sett. Alltså att det hade funnits filmbevis på vad som hände honom. Nej. Det är som det de försöker komma fram till nu är att de ska bli arresterade de som sköt ihjäl Brianna Taylor som mm. låg och sov hemma och de har gått in i hennes hus utan att ja, fel hus eller vad det är och så har de skjutit ihjäl henne. Mm. Och där finns det ingen film. Nej. Och då när de har hittat rapporterna så har de ju liksom bara skrivit, ja oj det har råkat henne en kvinna råkade dö. Mm. Sånt händer så går de bara vidare. Mm. Så att även när så många sådana saker som bara sopas under mattan mm. ingen reagerar därför att Alltså, och det är alltid så här. Det finns ju alla de här männen som skriver att vi är fittor skriver också. Men hur är det det? Vad gjorde hon innan? Vad gjorde han innan? Det kan mm. de fortfarande skriva om George Floyd. Men vad kan man möjligtvis göra som förtjänar att man blir mördad mm. på öppen gata? Inget! Det spelar ingen roll. Jag kan också känna att folk kan bli så här. Ja, ah, men tänk på polisernas sida. Och absolut, jag förstår att det är ett jättesvårt att jobba på polis. Det är det sista jobbet jag skulle vilja ha. För jag skulle släppa alla brottslingar fria för jag vill inte bråka med någon. Det enda jag skulle kunna göra inom polisväsendet är att sätta dit ekobrottslingar. Alltså då skulle du få se någon Som var manisk i sitt arbete Alltså jag skulle sitta dag och natt Och leta upp alla Johan Sundström Som har förskingrat pengar Alltså de ska in i finkan Direkt skulle jag vara där Hallå Ja livstidsfängelse hoppas jag att det blir Alltså jag, ingen Jag skulle inte ha någon Men hur skulle du känna när det var tjejer då? Det är inte tjejer <laughs> men det är inte det 99% är män okay. så jag, En i Monica kommer också jag råka sätta dit Det är lugnt, alltså Monica får ta det Tyvärr Monica, you tried, men jag tog dig ja. Jag kollade dina kvitton och det stämde inte Men jag skulle aldrig kunna vara Sån annan polis, jag har full respekt för dem Som orkar göra det jobbet Jag tycker också att det måste finnas alltså, Polisen är en myndighet som är statligt Styrd 
och finns till för vår säkerhet och trygghet. Så jag tycker att vi kan ställa väldigt höga krav på den myndigheten. Vi måste kunna säga att poliser kan inte bli provocerade av att ungdomar kallar dem för gris. Exakt. En polis som tar det personligt, och jag förstår att det är jättesvårt, och det här måste ju de få utbildning i och de måste få prata med varandra om det här. För de kan få höra vidriga saker i sina ansikten, de blir väldigt ofta provocerade. Och det ska hela tiden vara alltså, ett klipp på en polis som blir nedbrottad. Alltså hur många gånger tror du inte det delas? Och bara säger, ha ha ha, rätt åt dig, bla bla bla. Och det är människor vi ser. Och jag förstår att det är jättesvårt, men jag kan också uppleva att det finns många poliser som tycker att de är ett evigt krig mot kriminella. Mm. Det är vi mot buset. Alltså det är inte du mot buset. Du går och jobbar i dina timmar. Mm. Gör ditt jobb. Buset, de håller på med sitt. Alltså det är inte ni mot dem. Det inte, handlar inte om att ni ska vinna med... Det är inte med... två fotbollslag. Nej, det är inte det. Det är inte derby vi kollar på. Alltså det är liksom inte... Och det är hela tiden som att de får göra vad de vill, de kriminella. Men du får inte göra vad du vill för du är polis. Och det handlar om att du jobbar för en myndighet. Och därför så måste det vara så. Ja, vi måste ju få ha högre krav på polisen. Och vi måste kunna kräva av dem att de inte blir personligt engagerade och upprörda av saker och då reagerar med våld eller med ilska det, är liksom, det får inte de göra Nej. det får inte finnas på liksom attitydproblem alltså det får de rensa ut ja det tycker jag också alltså, jag har kollat några gånger på det här polisen, Södertälje och alla ja. vad de heter för sånt där kommer jag över och det är jobbigt att titta på just därför att de får ta extremt mycket skit. Mm. Men de också försäger sig, eller förgör sig, om man ska säga. Jag bort sig. Därför att man ser i många, i princip bara mäns ja. poliser, ögon. Att de blir så provocerade. Ja, kränkta blir de, Lisa. Det är alla hela tiden deras jävla ego. Mm. Så det är de inte till mig. Ingen vågar slå ner mig. Alltså, de har en bild också av sig själva. Som, alltså, jag förstår att det är samhället som pressar på dem med att man får aldrig bli nedslagen. Det är som att alla killar tror att de är Tom Cruise. Mm. De tror att de kan ta vem som helst. Det gör de. Och de flesta män har aldrig varit i slagsmål. Nej, och tur var väl det. Men då ska de ändå, och det är så otroligt starkt i samhället att en man som blir förnedrad på det viset. Mm. Vi tycker att det kommer från andra kulturer och har en hederskultur, men det finns så starkt i vår kultur också. Alltså en man som har fått en käftsmäll och ramlat ner och blivit förnedrad. Alltså hur ska han få tillbaka sin heder? Man kan nästan inte kolla på det själv, för man tänker hur man dåligt det må- Ja, man mår ju så dåligt. Mm. Alltså man önskar att man fick sjunka genom jorden. Mm. Men och det som då händer är att vi tycker, hur ska den här mannen återfå sin heder? Jo, mer våld. Han måste ju såklart svara med mer våld. Han måste mm. vara John Wick. Han måste skjuta 17 killar i huvudet för att hans hund har blivit mördad. Och endast då kan han få sin heder tillbaka. Det är vi som trycker på dem i det. Och det är viktigt att lära våra små killar att när de blir nedputtade så har inte de gjort något fel. De behöver inte liksom, alltså man får absolut stå upp för sig själv och säga sluta putta mig. Men vi ska hela tiden ha en bild av att alla ska vara Bruce Lee och kunna ta liksom sju killar samtidigt. Och vi kan inte det. Att bli läkta är också att få en kram. Det är inte att slå tillbaka. Nej, verkligen. De är en kram. Det. Men jag vill bara säga, ni som tycker att History one on one var kul men skulle vilja att det var lite mer avancerat. <laughs> <laughs> Fler kan jag rekommendera. Det här är mitt liv, you guys. Jag <laughs> <laughs> ska alltid toppa mig. Nej, men jag vill bara tipsa om en kille som heter Hassan Minhaj som är en amerikansk komiker mm. med ursprung i Indien som har en serie på Netflix som heter Patriot Act där han, där är också väldigt USA-centrerat eftersom han är från USA men han, alltså det som jag gillar så mycket är att han kan ta upp ett current event han kan ta upp eh, typ 
olja och Saudiarabien. Och mm. sen så visar han vilka krafter som ligger bakom och hur det hänger ihop och allting är väldigt pedagogiskt mm. och väldigt liksom hela tiden så ja ah, men det är den här killen han har det här företaget och därför vill de såklart att den här lagen ska gå igenom och då betalar de de här personerna och så blir det så och sen så dör folk på det här stället. Mm. Liksom han lägger ihop allting så han har avsnitt om eh, sneakerkulturen och vad som gör att de här släppen gör att så många står och väntar mm. utanför. Han har ett om polisbrutalitet och går in jätte mycket på hur polisen blir utbildad och det finns någon kille i USA som har liksom hållit jättemycket utbildning med poliser under flera, flera år och han är verkligen så här som har lärt dem att alltid eskalera situationen. Att så fort de känner att det är minsta liksom backtalk så ska de bara direkt gå på stypgreppet. <laughs> alltså det är verkligen alltså, ja. så här, om någon säger så här, vad sa du? Alltså om någon ifrågasätter minst det du säger då stryper du den och så ja. får de öva på det i flera timmar. Alltså tror de det är normala? Nej. Jo, för att rappa upp det här också nu så har ju Alexandre Bard blivit av med jobbet nu hos Talang för att han har uttryckt sig rasistiskt. Och det är ju verkligen internets förtjänst. Verkligen. Alltså det är så många Lovet som... Jallovs förtjänst. Ja. Action for Humanity understräck SC, det sa jag inte sett, men det är det i alla fall. Men hon la ju upp, jag vet inte om hon var den som startade det, men hon la upp att han hade skrivit alltså, så otroligt kränkande. Det är ju det också. Läs upp! Han skriver så här: If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Det är först chockerande att han känner så här Att mm. det här är hans världsbild Han tror att svarta människor ljuger Alltså det säger han Ljuger, de tjänar inga pengar utan de går bara på bidrag De pluggar inte, de jobbar inte Och de är bara offer hela tiden Det är det, här... det han tror, det här är hans världsbild Det här var ju också precis samma åsikt Som jag blev bemött av när jag skrev en krönika För några år sedan om att folk inte kollar på kvinnofotboll ja. Och då skrev killar så här ha, 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 ja. spela bättre fotboll då så kommer mm. väl folk gå och kolla mm. ja, absolut att så här, alltså, kämpa det hela mer tiden, det är hela tiden att ja, det är ert eget fel att ni blir sannolikt mm. det är det Alexander Bard också säger då. Mm. det är ert fel alla svarta det är George Floyds eget fel om han bara hade pluggat om han hade slutat ljugit så hade inte den här polisen tryckt sitt knä mot hans nacke tills han dog det hade inte hänt då tycker jag du får ni lägga ner. Och jag kan också tycka att det är så här mycket. Alltså han har varit så rasistisk tidigare. Han har sagt så mycket saker tidigare. Han har inte sagt att han får säga en ordet. För han kallar sig själv för bög. Så det är helt okej. Okay. Det är som att bara för att han har uppenbart haft det kanske jobbigt i sitt liv. Mm. Som är en kort rödhårig bög. Mm. Alltså han har ju uppenbarligen haft det jobbigt. Folk har inte varit snälla mot honom. Nej. Och då blir det som att man tänker så här, Oj, oj men det är bara han. Och han beter sig lite tokigt för att han är ju lite outsider. Mm. Men ja. det spelar ingen roll. Roll. Nej men han har ju uppenbarligen jättemycket kraft Han får sitta i TV4 ja. och prata han, Alltså de ger honom en plattform som gör att han kan få massa följare Och mm. folk älskar det här mm. Alltså det finns så många som tycker att han har helt rätt Och ingen vågar säga som det är mm. Och till dem vill jag säga, de lyssnar inte på det här Men alltså det är ju så mycket De har redan stängt av <laughs> De checkar ut när vi säger History 101 Det här är inget för mig, hejdå Men alltså så många som säger att vi inte vågar säga sådana här mm. saker Alltså det är ingen som är rädd för att säga en ordet Det är ingen som är rädd för att säga att kvinnor hör hemma i köket det är, som ett, det är faktiskt fel. Alltså det är fakta fel. Jag är inte rädd för att säga det. Precis som jag är inte rädd för att säga att himlen är grön. Men det stämmer fortfarande inte. Det handlar inte om det. Och att
att han, det är så sjukt det han har skrivit. Och att han får ha kvar sitt jobb till det fyra i början säger. Det är hans personliga åsikter som han uttrycker på sin fritid. Vi kan bara hindra honom från att säga sånt här i vårt program. Det är så fucking bullshit. Alltså man kan inte, alltså absolut man kan säga att de åsikterna står för honom och inte för oss. Men det är ju de som ger honom följare att uttrycka de här åsikterna till. Han har inga följare om inte han får vara med i livfestivalen eller om inte han får sitta i talang och idoljuryn. Alltså då är det ingen som bryr sig om honom. I dagens poesihörna kommer jag att läsa två lite kortare dikter mm-hmm. med lite liknande tema. Mm. Emelies poesihörna. Den första dikten är skriven av Solveig von Schultz 1959. Och den lyder så här. Gamla örnhonor, höga över näsroten och med skarp gul blick. Fångade men otämda. Männen sänker helst rösten. En kortis. För mig handlar den om äldre kvinnor. Mm. Och jag kan också känna, för att även fast det står gamla örnhonor, höga över näsroten och med en skarp gul blick. Så kan jag känna att både att vara höga över näsroten och en skarp gul blick är liksom lite oattraktivt. Mm. Det är de äldre kvinnorna som inte är attraktiva. Mm. Vi är fula gamla kvinnor som är fångade men otämda. Jag känner också att just det här att vara hög över nätrosen och ha den där skarpa blicken det kan också vara en känsla Verkligen. som jag tycker man kan få ibland. Verkligen. Alltså, att nu... man växer till den här öronen. Ja, precis. Alltså, kolla inte hit och tror att du ser något sött. Mm. För här finns inget sött att titta på. Männen sänker helst rösten. Det är dags för er att tala tyst. Det ska viskas när vi tittar med skarp gul blick. Det var den första. Den andra vet jag inte vem som har skrivit. Jag har försökt titta och det går inte. Den lyder så här. Vandrar Lyssnar till evigheten så står alla mina förmödrar där bakom mig. Stilla dig, säger de. Lyssna och se. Du är resultatet av tusen kärlekar. Kunstläsning. Mm. Vandrar. Lyssnar till evigheten så står alla mina förmödrar där bakom mig. Stilla dig, säger de. Lyssna och se. Du är resultatet av tusen kärlekar. Åh. Oh. Det är verkligen kvinnokärlek. Mm. Det är fan vad fint. Mm. Och det är också så när jag tittar på den här History 101 om feminismen. Alltså jag gråter hela tiden. Ja. Det är för starkt. Ja, alltså. Alltså, de har gjort så mycket för oss. Ah. Jag kan också tycka att det är så... Alltså, för jag kan känna att den här går till alla oss när vi känner oss fula eller dåliga eller att vi inte kan. Då säger mm. de bara, lugna dig. Stilla dig. Du ska bara lyssna. Vi älskar dig och alla innan dig. Alltså det finns så mycket kärlek till dig. Mm. Du är perfekt precis som det är. Det är bara att ta det lugnt här nu. Allt kommer att ordna sig. Det är häftig känsla också att inte behöva känna sig ensam för att det finns andra som tycker samma om man behöver inte ens känna dem. Det är helt rätt liksom. Pogontas själ lever i oss. Maila mm. oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på din fråga. Ha det så bra! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.